0: Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Bardziej serdecznie niż zwykle. Ja jestem Paweł po z drugiej strony na Czajko-Kominiarczuk, a to jest podcast ZVZ w zupełnie nowym, odświeżonym formacie znowu. W sensie mamy trochę nowy pomysł i... Mamy nadzieję, że wybierzecie się na tę przejażdżkę. Razem z nami za chwilę opiszemy dokładnie, o co nam chodzi i co sobie wymyśliliśmy, ale na początek kilka, jak zwykle, takich standardowych rzeczy. Po pierwsze, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom, które wspierają nas w naszym klubie ZVZ, zvz.pl slash klub. Możecie tam dołączyć, dołączyć w ten sposób do naszego Discorda i brać udział w naszych nagraniach, tak jak teraz tutaj tłum, który się pojawił, ale możecie też być na przykład na naszym najwyższym, wyjątkowym progu, takim imiennym, tytularnym który sprawia, że będziemy odczytywać wasze niki czy nazwiska na początku każdego odcinka. I w tym tygodniu wspierają nas tak bardzo, bardzo, bardzo mocno i szczególnie. Weronika z podcastu Małopowiedziane, Rainbow Unicorn, Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania i Aneta i solińska
1: Bardzo nam miło.
0: A, pozdrawiam Anetę bardzo serdecznie. <śmiech> Jakby Aneta już odniosła się w komentarzach do problemów z wymówieniem swojego nazwiska, więc nie jesteśmy chyba pierwsi, więc... Wszystko jest dobrze.
1: Wszystko jest dobrze. Ale to co? To może porozmawiamy trochę o tej naszej nowej, nowej formule, dlatego że wytrwaliśmy 25 odcinków w tej nowej formule, a teraz będzie nowa, nowa formuła, bo odkryliśmy, że tak naprawdę najlepiej nam się rozmawia o wszystkim.
0: Mhm. Sytuacja jest taka. Przyjęliśmy sobie taką zasadę, że w nowym ZWZ, tym do tej pory, poruszamy jeden temat w ciągu odcinka. Problemem stało się, na przykład dla mnie, nie wiem jak jest u Ciebie, dla mnie stało się problemem to, że musimy co dwa tygodnie wymyślić temat, a nie zawsze jest jakiś oczywisty temat. Jak jest, to super. I to nadal będziemy robić w takich sytuacjach, tak? Jeżeli pojawi się jakiś super wyjątkowy temat i wpadnie nam po prostu do głowy, tak, musimy o tym nagrać konkretnie, zrobimy odcinek o tym temacie, spoko. Problemem stało się dla mnie wypełnianie tych luk pomiędzy tymi ważnymi tematami, gdzie siedzimy i nagle mamy takie... Okej. Nie mamy tematu w tym tygodniu i często, nie wiem, zakładaliśmy wydarzenie w ogóle dzień przed, bo czekaliśmy do ostatniej chwili tak naprawdę, czy pojawi się coś ważnego, istotnego, co możemy omówić, tak, więc to nas zainspirowało, że tak powiem, do myślenia o trochę odświeżonym formacie, a już konkretnie o jego kierunku chyba zadecydowało to, jak nagrywa nam się Z2Z+.
1: Tak, bo ZVZ Plus to jest taki podcast, który nagrywa nam się absolutnie fantastycznie. Nigdy nie mamy problemu, żeby znaleźć tematy do ZVZ Plus i często bywa tak, że ten podcast miał być w ogóle krótszy, jest dłuższy, ale zdajemy sobie też sprawę, że większość z Was jednak mimo wszystko do ZVZ Plus nie ma dostępu. I doszliśmy do wniosku, że to nie jest być może najlepszy plan dla podcastu, że... Te najfajniejsze rozmowy może wysłuchać jak najmniej osób, a my tutaj staramy się znaleźć zawsze jakiś temat, a nie zawsze ten temat podchodzi. I dlatego postanowiliśmy, że będziemy to duże ZVZ, prowadzili bardziej w stylu ZVZ+. Czyli, że zrobimy sobie taki trochę dwutygodniowy przegląd internetu, złapiemy trochę ciekawostek, trochę rzeczy, które widzieliśmy, trochę rzeczy, które uważamy za warte omówienia. Oczywiście zakładamy, tak jak Paweł powiedział, że raz na jakiś czas będzie zdarzał się tak wielki temat, że bez trudu nagramy o tym cały odcinek. Ale zdjęliśmy siebie ten obowiązek znajdowania tego jednego obowiązkowego tematu i wydaje nam się, że dzięki temu złapimy lepszy flow, a Wy dostaniecie najlepszy możliwy podcast.
0: Jeżeli jednak chcecie mieć dostęp do ZVZ, to on nadal będzie istniał ten podcast w tej samej formie, czyli z podobnej formie jak duże ZWZ, ale z głupszymi tematami. I więc zapraszamy do tego, jak wejdziecie na zwzpl slash klub, to tam możecie otrzymać dostęp do tego dodatkowego, bonusowego podcastu, a przy okazji nas wspierać, co jest oczywiście jak zwykle bardzo miłe. Więc co, kurczę, wydaje mi się, że to będzie fajny plan. Bo są tutaj z nami osoby na czacie w ogóle. Dajcie znać na czacie, jak wam się podoba ten pomysł. I przede wszystkim, to jest też ważne, wydaje mi się, że ten format tego co dwutygodniowego przeglądu internetu może powstawać jakby z waszym udziałem, tak? W sensie możecie dorzucać nam jakieś linki albo jakieś ciekawostki itd. itd. Podrzucać nam rzeczy, o których wiecie, że fajnie byłoby, gdybyśmy pogadali i tak dalej, więc wydaje mi się, że możecie tutaj swoją cegiełkę dołożyć jak najbardziej. Mm, Ola pisze, czyli ZVZ Standard to teraz ZVZ a ZVZ Plus to teraz ZVZ Ultra. <śmiech> Powiem tak, kiedy myślisz, że już jesteś na dnie, to spod spodu puka nowy format ZVZ Więc więc tak będzie to wyglądało No dobra W tym tygodniu nie mamy niczego takiego szczególnie ważnego O czym chcielibyśmy pogadać Więc przygotowaliśmy trochę tematów O których mamy coś do powiedzenia I Katarzyna Jestem ciekaw co masz dzisiaj dla nas Zacznę od ciebie w takim razie A
1: zaczniesz ode mnie
0: tak, co przyniosłaś?
1: Czy ja mogę powiedzieć dwa słowa o nominacjach Oscarowych, czy mnie za, za tego?
0: Jasne, oczywiście, jakby myślę, że od tego jest ten, e, od tego jest ten format ten że nominacje Oscarowe istnieją.
1: No bo e, rzeczywiście ogłoszono nominacje Oscarowe i one są w tym roku bardzo, bardzo przewidywalne e, i że właściwie cała dyskusja wokół tych nominacji Oscarowych została całkowicie zdominowana przez to, że nominacji nie dostała Greta Gerwig i Margot Robbie. I ja przyznam Ci szczerze, że jest mi bardzo smutno z tego powodu, że to akurat ten wątek zdominował te nominacje. I to nie dlatego, że uważam, że Margot Robbie, Greta Gerwig nie dostały tych nominacji, em, że ja uważam, że one ich nie dostały dlatego, że Akademia jest bardziej umiędzynarodowiona niż kiedykolwiek i po prostu inne filmy bardziej międzynarodowe dostały, ale też dlatego, że gdzieś po drodze zgubiły się dwa fakty, które moim zdaniem są bardzo fajne i takie m, trochę podnoszące na duchu. Dlatego, że nominowana do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową została Lily Gladstone za swoją rolę w czasie Krwawego Księżyca. Ja ten film widziałam i ta rola mi się bardzo podobała. I to jest pierwsza rdzenna Amerykanka nominowana do Oscara za rolę pierwszoplanową. I to jest rzeczywiście coś naprawdę fantastycznego. A druga sprawa, że nominowana została także America Ferrara za rolę długoplanową w Barbie. I to się bardzo rzadko zdarza, żeby aktorka latynoskiego pochodzenia też dostała nominację. Co więcej... Ma trochę szans, może nie jakieś wielkie, ale trochę szans na tego Oscara, a to by oznaczało, że pierwszy raz aktorka, która nie grała Anity w West Side Story, a jest latynoskiego pochodzenia, dostanie Oscara, dlatego, że dotychczas dwa Oscary dla latynosek trafiły do dwóch aktorów grających tą samą rolę na przestrzeni 60 lat, więc to też jest taki paradoks. Natomiast chciałabym tylko też powiedzieć, że jedna rzecz mnie trochę boli, bo miałam taką cichą nadzieję. Jest taki film All of Us Strangers, który jeszcze nie wszedł do polskich kin, ale niedługo wejdzie, w którym to filmie gra Andrew Scott. I była taka drobna drobna szansa, że Andrew Scott dostał nominację do Oscara. No i wtedy jakby moje serce by się rozpuściło. A na sam koniec muszę się z Tobą podzielić taką smutną dla mnie refleksją, bo nie wiem czy wiesz, Emma Stone, która zagrała w jednych Istotach jest taką typowana na taką najbardziej potencjalną kandydatkę do Oscara za rolę pierwszoplanową. Ja się dotychczas pocieszałam tym, że Emma Stone już ma Oscar'a, ale jest na pewno ode mnie starsza. I odkryłam dzisiaj, że Emma Stone jest ode mnie dwa lata młodsza. I zrobiła mi się jakoś tak smutno. Znaczy wiem, że to oczywiście jest głupie porównywanie się...
0: Gdzie twój Oscar, Kasia?
1: I on już drugiego prawdopodobnie dostanie, nie? Jest jakby blisko drugiego Oscara, ja jeszcze nie mam pierwszego. I nie wiem, czy ty też tak masz, dla mnie jest strasznie trudne pogodzić się z tym, że aktorzy i aktorki, którzy sięgają już po te najważniejsze wyróżnienia, których już znam od lat, są ode mnie młodsi. Jakby ostatnio miałam taki absolutny szok, przeżyłam kiedy się okazało, że Jeremy Allen White który gra w takim serialu Zeber dostał teraz mnóstwo nagród i to no przyznam, bardzo mi się podoba. Jest z 91 roku i tak chyba pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, że w mojej głowie ludzie, którzy urodzili się w latach 90 to są dzieci, a to jest dorosły mężczyzna i poczułam się strasznie staro i krypnie. To przyznam szczerze to są takie moje refleksje, że poskarowe, po natomiast wydaje mi się, że tegoroczne Oscary będą dosyć nudne. I, i chyba większość na go zgarnie jednak mimo mam wszystko Oppenheimer. Tak, takie mam wrażenie. Może Christopher Nolan w końcu dostanie Oscara, Wiesz, że Christopher Nolan nie ma Oscara? Wam przekonana, że mu jakiegoś dali, po prostu, żeby się odczepił, a nie, on nie ma ani jednego.
0: Wiesz co, Kasiu, wydaje mi się po latach naszej znajomości, że nie tylko za dużo o tym myślisz, w sensie o tym ile kto ma lat i co osiągnął, ty generalnie za dużo myślisz.
1: <śmiech> jest to prawda.
0: Szczerze mówiąc jest to dla mnie zupełnie obce, w sensie czasem się tak mówi, że o, ktoś osiągnął tyle i tyle takie rzeczy, a ma 22 lata, nie? Czy coś takiego. Jakby mnie to zupełnie nie rusza, jakby to jest u mnie takie połączenie tego, że okej, to jest inna osoba, która przeszła zupełnie inną drogę i to jest tak nieporównywalne z moją jakby historią i tak dalej, i tak dalej. W połączeniu z generalnym poczuciem bezcelowości cywilizacji ludzkiej i zbliżającej się katastrofy na wszelkich możliwych frontach. Sprawia to, że jakby nie bardzo jestem zainteresowany tym i nie bardzo jakby mnie to dotyka w ten sposób, ale wiem, że sporo osób tak ma. Wiem, że na przykład Radek co jakiś czas przywołuje przywołuje Lord, piosenkarkę taką. Nie wiem, czy ty słyszałeś kiedyś o muzyce innej niż Stuletnia w tym momencie.
1: Słyszałam o tej piosenkarce, tak.
0: Ona ma też dwadzieścia parę lat i wiesz, kariera niesamowita i Radek co jakiś czas przywołuje jakby nie wiem, dlaczego akurat Lord, nie? Jakby To nie tak, że Radek Pisula, bo o nim mowa jest jakimś, wiesz, początkującym piosenkarzem, czy coś takiego, albo że jest w jakiejś kategorii zbliżonej do Lord, nie? Ale ona jest dla niego tym symbolem kogoś, kto w młodym wieku osiągnął sukces. Jeżeli chodzi o Oscary, kurczę, z czasem Barbie zaczęła mi się mniej podobać, niż jak widziałem to w kinie. I jeżeli słuchaliście naszego omówienia w z Short, to myśmy tam podrzucili różne wątpliwości co do filmu. Generalnie większość, tak żeby skrócić, sprowadzała się do tego, że ten film trochę walczy pomiędzy byciem jakimś takim feministycznym niemal żerantem przeciwko współczesnemu światu z jednocześnie byciem filmem na licencji z produktami Mattel, gdzie Mattel musi być przedstawiony w odpowiedni sposób, więc nawet jeżeli jest złowieszczą korporacją to jest złowieszczą korporacją, ale w taki śmieszny taki głupawkowy to takie głuptaski są nie nie tak, że oni są, wiesz, cyniczni w tym i tak dalej, i tak dalej, i mam wrażenie, że ten film mocno walczy między tymi dwiema rzeczami a jednocześnie mam poczucie, że to, że to jest duży film i że wszyscy wiedzieli, że on będzie że przyciągnie spore grono osób do kin to on bardzo próbuje robić ataki wyprzedzające przeciwko potencjalnym zarzutom wobec siebie, tak? Przywoływaliśmy tą taką scenę, kiedy nagle się pojawia narracja w filmie, która mówi, że no, gdybyśmy nie zatrudnili wargo robi do tej roli, to może by to lepiej brzmiało, ha, ha, ha. I to jest takie na zasadzie, okej, okay, wiemy, dlaczego film będzie krytykowany, więc od razu to kontrujemy niemalże, mimo że nikt jeszcze tego nie powiedział, nie? Myślę, że te rzeczy ciążyły temu filmowi. Mam wrażenie, że ludzie zakładają, że Barbie to był ważny film, duży film, tak jakby wszyscy o nim mówili, więc powinien automatycznie dostać nominacje Oscarowe, bo zarobił dużo pieniędzy. A wydaje mi się, że ani najlepiej wyreżyserowany, ani Margot Robbie nie była tam jakaś taka super fenomenalna. Była w porządku, jak to Margot Robbie, nie? Nie wiem.
1: No ja się z tobą absolutnie zgadzam. Znaczy, ja też nie mam wrażenia, że to była taka rola, przy której miałabym poczucie, że zdarzyło się coś absolutnie niewłaściwego i wszystkie pozostałe role były gorsze. Raczej, że po prostu była duża konkurencja, tak? że po prostu było bardzo dużo dobrze napisanych postaci kobiecych, co jest moim zdaniem dużo ważniejsze od całego tego sporu. Dobrze Pawle, ale my tutaj tak o skarach, o nagrodach, o różnych rzeczach, a ja wiem, że ty chciałeś powiedzieć o czaszce jednej konkretnej czaszce.
0: Chciałem poruszyć inny temat w prawdzie, ale dobrze, skoro już tak wywołałaś. Słuchajcie, jest niesamowita historia. Muszę się z tym podzielić, bo to jest jakby najlepsza rzecz, jaką ostatnio czytałem. Wątek na Twitterze to jest. I takie małe śledztwo internetowe, które ktoś przeprowadził i ja teraz jakby skorzystam z pracy tej osoby z Twittera i stworzę w ten sposób kontent podcastowy, żeby zarobić pieniądze. To nie jest nieetyczne. Tak działa internet, okej? Okay? Po pierwsze, ktoś odkrył, że Modne są w ostatnim czasie tatuaże z czaszką wilka, albo takie na pół, że jest głowa wilka, a druga połowa to jest czaszka wilka, tak jakby taki dualizm to pokazuje. Problem polega na tym, że zamiast czaszki wilka jest czaszka szopa i to jest dziwne, tak? I ktoś próbował interpretować to, czy może chodzi o to, że wiesz, w każdym z nas są dwa wilki, ale ten w środku to shop tak naprawdę, nie? <głos> <głos> ale potem ta osoba zauważyła, że ta czaszka to jest identyczna czaszka, bo nie ma tam jakiegoś zęba, jest generalnie dość charakterystyczna i są po prostu dziesiątki tatuaży z tą czaszką. Okazuje się, że ktoś wrzucił na Pinteresta <głos> czaszkę shopa i podpisał jako czaszka wilka i to się wypozycjonowało na pierwsze miejsce w grafice Google, więc jak tatuator szuka E, szuka wzoru do zrobienia czaszki wilka, no to znajduje czaszkę szopa i robi komuś czaszkę szopa. Ci ludzie nie wiedzą o tym, ale ten tatuaż właściwie wydaje mi się ciekawszy z czaszką szopa. Jakby po pierwsze ona lepiej wygląda, po drugie ma takie głębsze znaczenie, wydaje się mieć, nie? Że, że mogę być na zewnątrz wilkiem, ale w środku jestem szopem, więc e, słuchaj, to jest cudowna rzecz.
1: Cudowna. Widziałam, widziałam tego mema, że, że w każdym z nas są dwa wilki, ale jeden z nich jest szopem. Ale to jest w ogóle taki, wydaje mi się, ciekawa rzecz, że w sumie pokazuje i to jest jakby tak gdzieś na marginesie tej bardzo wholesome i zabawnej historii, że właśnie w tym Google Search albo w ogóle w tym wyszukiwaniu obrazów, jeśli coś zostanie źle podpisane, ale jest rzeczywiście bardzo popularne i ludzie do tego wracają, to rzeczywiście może, może zastąpić te dużo liczniej przedstawiane prawdziwe obrazy. To znaczy to pokazuje tą ślepą liczkę, takiego prostego korzystania z Google'a, że jeśli coś wypadło nam jako pierwsze, to na pewno jest to. Natomiast absolutnie cudowna jest ta historia i też jestem pod wrażeniem, że ktoś do tego doszedł. Znaczy, Jaki mózg trzeba mieć, żeby spojrzeć na tatuaż i twoja pierwsza myśl jest taka, to chyba nie jest czaszka wilka, to jest chyba czaszka szopa, sprawdźmy skąd się tu wzięła, tak? To ja zawsze uwielbiam takie internetowe śledztwa.
0: Wiesz co, no, wydaje mi się, że jeżeli jesteś na przykład biologiem albo kimś, kto się zajmuje zwierzakami, no to jesteś w stanie rozpoznać czaszkę szopa od czaszki wilka, bo przynajmniej rozpoznać, że okej, okay, to nie jest czaszka wilka. Zakładam, że to nie jest, bo one, one się jakby znacznie różnią, przede wszystkim chyba zębami bo ta miała takie szerokie i to jakby ta wizualnie jest jakby bardziej designerska. Szopy mają z jakiegoś powodu bardzo designerskie. Designerskie
1: czaszki. (śmiech)
0: Tak, a wilki niekoniecznie, więc... No
1: to prawda, ale kocham Wydaje mi się, że jak ktoś,
0: wiesz, zna się na tym, to pewnie zauważy, że coś jest nie tak, a jak zauważy więcej niż raz, to zacznie się zastanawiać, okej. O co tu chodzi? Co się dzieje? Muszę dotrzeć wielki do dna tego. Tak, wielki spisek. Wielki spisek szopów. Szopy rządzą nami tak naprawdę od początku.
1: A czy ty wiesz w ogóle, że szopy są takim agresywnym gatunkiem i jeśli na przykład sprowadzisz szopa do jakiegoś kraju, no to jest bardzo trudno tego szopa wyługować z ekosystemu. I kraje się bronią przed szopami, bo rzeczywiście to jest duży problem. I w Polsce zaczęły się pojawiać pierwsze szopy, bo właśnie przyszły do nas, nie pamiętam skąd, ale one do nas przyszły chyba z Czech. I to jest problem. To znaczy shopy są rzeczywiście takie bardzo ekspansywne.
0: To może na przykład Samuel Pereira albo coś jest shopem. I dlatego się tak że Pani chciał wyjść. Może to o to chodzi?
1: Samuel Pereira jako szop.
0: Shopera. shop.
1: Shopera. Samuel shoper. Shopem. Dobrze, dobrze, to za daleko zaszliśmy. Jakieś wątki polityczne.
0: S- e, słuchaj, ale e, mówiłaś o Oscarach Tak. I wydaje mi się, że nie możemy tutaj pominąć dyskusji o prawdopodobnie najlepszym filmie w historii ludzkości. Tak. Tam chuj z jakimś pociągiem, co na stacji wjeżdża, jakby nieważne. Rebel Moon. Najnowsze dzieło Zaka Snydera. Film, który istnieje. <grym> Można o tym powiedzieć. Jest pierwszą częścią dwuczęściowej instalacji artystycznej, mającej być zapoczątkowaniem uniwersum łączonego growo, filmowo, komiksowo, książkowo, nie wiadomo jakiego. I wydaje mi się, że tutaj ważny jest kontekst. Otóż kontekst jest taki, że ten film na początku, wiele lat temu był zaproponowany yy, film jako film w świecie Gwiezdnych Wojen. I nie przeszedł. Ale Zack Snyder bardzo polubił ten pomysł i postanowił go zrealizować nie w świecie Gwiezdnych Wojen. Ale to nadal jest ten sam film i generalnie to są butlegowe Gwiezdne Wojny. W taki dosłowny sposób, w sensie tam dosłownie są ludzie z mieczami świetlnymi, widzisz kto miał być kim, w ramach świata Gwiezdnych Wojen, tak? Widzisz, o, ta osoba ewidentnie miała być jakimś byłym Jedi, który się teraz ukrywa, ale nie jest byłym Jedi, jest po prostu osobą, która się ukrywa i ma miecz laserowy. To jest kompletnie obłąkane, tak? Jest złe imperium, jest w ogóle... Wow! Jestem pod wrażeniem, jak ten film... Jestem zaskoczony, jak bardzo ten film nawet nie próbuje udawać, że nie jest budlegowymi Gwiezdnymi Wojnami. To jest takie, wiesz po linii najmniejszego oporu po prostu. O, nie, daj nam to, to wszystkie nawiązania do świata gwizdnych wojen, ale zostawmy całą resztę tak, jak jest. I wow, ale to jest ciekawostka, bo poza tym to jest po prostu dość zły film. Ale co uważasz?
1: Znaczy, ja przyznam szczerze, że zanim zobaczyłam Rebel Moon, przeczytałam tyle złych opinii o tym filmie, że spodziewałam się filmu tak niewyobrażalnie złego, że jednak nie... to, co zobaczyłam, nie było w stanie dosięgnąć tego, co sobie wyobraziłam, że to będzie. Natomiast... Dla mnie było zaskakujące to, jakie to było w sumie żadne. I to takie jest słowo, z którego mhm. wydaje mi się najlepiej oddające moje uczucia. To znaczy obejrzałam ten film. Jest tam kilka kuriozalnych scen. Jest tam kilka decyzji, które mnie bardzo bawią. Natomiast ten film jest żaden. To znaczy jak pamiętasz, parę lat temu był Jupiter Ascending Światł Wachowski. Mhm. Film nieudany pod wieloma względami. Ja go kocham, bo on był over the top. On był dramatyczny, on był kolorowy, inny. I ja lubię do tego filmu wracać, mimo że to jest film absolutnie nieudany, bo on był jakiś. Tymczasem film Snydera nie jest Gwiezdnymi Wojnami, jest takimi właśnie, jak ładnie mówisz, butlegowymi Gwiezdnymi Wojnami, ale pod względem narracji, napięcia, bohaterów, postaci jest tak żaden, że nawet nie kryje ciekawego kosmosu To wszystko mogłoby się nie wydarzyć i nikt by na tym nie stracił.
0: W ogóle ten film ma dostać, to jest jest niesamowite. Netflix dał wolną rękę Zakowi Snyderowi, żeby stworzył to swoje uniwersum, ten swój projekt. I ten film ma chyba w lutym teraz mieć wersję reżyserską. Czyli, że niby dali mu wolną rękę, ale to, co trafiło na Netflix, to nie jest wersja reżyserska, tylko jakaś skrócona, czy coś. I w połączeniu z tym, że to jest pierwsza z dwóch części, to ten film jest pełen wątków, które nigdy się nie kończą albo postaci, które się pojawiają i nie mają żadnej roli i po prostu chodzą za bohaterami, ale właściwie nie wiadomo po co, nie wiadomo o co chodzi, co się w ogóle dzieje przedstawia nam jakieś kolejne postaci, to wygląda trochę jak pierwszy odcinek serialu tylko bardzo długi bardzo, bardzo za długi ale generalnie kończy się się sceną sceną akcji powiedziałbym ale nie momentem kulminacyjnym kończy się bijatyką, okej, fajnie to jest dobre zakończenie tego pierwszego odcinka serialu. Tylko, że to nie jest serial i to trwa dwie godziny czy coś takiego, nie? I wow, jakby ten film jest tak bardzo all over the place. I mam wrażenie, że najbardziej właśnie dogucza mu to, że jest tą pierwszą z dwóch części. Bo jest taki dziwny dyskomfort w oglądaniu tego filmu jakby po pierwsze jest to, co mówisz, tak, że on jest zupełnie żaden, on nie jest aktywnie zły w jakiś śmieszny sposób czy coś takiego, on po prostu ogląda się go i czeka się, aż on zacznie mieć sens i zacznie się dać coś ciekawego, to nigdy nie następuje, ale dodatkowy dyskomfort sprawia to, że kiedy go oglądasz, to widzisz te pojawiające się wątki, postaci i zaczynasz w swojej głowie układać, ok, ok, to pasuje do siebie, ta osoba zrobi tak, ta osoba widać, że coś tam, nie? Układasz te rzeczy w głowie, no bo tak działa narracja, tak masz strzelby, które muszą wystrzelić, wieszane dookoła, i potem to nie następuje. I po prostu nagle jakaś postać znika. Po prostu nie ma wątku dalej. Zniknęła, nie wiadomo, co się stało. I, I film jakby nie jest zainteresowany tym wątkiem, ani tą postacią w ogóle, tak? I to sprawia, że oglądanie go wydało mi się strasznie niekomfortowe. Bo po prostu ten film teezuje ci jakieś rzeczy. Nawet nie, nie wiem, czy tizuje, to jest dobre słowo, ale generalnie sugeruje ci istnienie jakiegoś wątku, po czym kompletnie to ignoruje i wyrzuca do kosza i w ogóle idzie dalej, tak? I właściwie na końcu się orientuje, że właściwie żaden z wątków w tym filmie nie został rozegrany prawidłowo. Ale pojawiła się ich masa, tak?
1: To jest ciekawe, bo to jest film, który jest potencjalnie ekspozycją, tak? To znaczy, to jest film, w którym e, ktoś zbiera dłużynę, tak? I poznajemy kolejnych bohaterów.
0: No to jest Siedmiu samurajów w świecie gieznych wojen, tak. nie, dosłownie.
1: I Snyder dostał mnóstwo ekspozycji i mimo, że dostał tyle czasu i tyle przestrzeni, to pod koniec filmu nic nie wiesz o tych ludziach. Oni wszyscy są dla Ciebie bardzo przezroczyści, masz bardzo mało scen, które pozwalałoby Ci się domyślić, jakie są ich cechy charakteru, dlaczego Ci w ogóle ma zależeć na tych postaciach, na tych bohaterach i to jest ciekawe, bo nawet dużo słabsze filmy są w stanie bardzo często stworzyć jakąś więź pomiędzy Tobą a bohaterem i sprawić, że no film jest słaby, ale chcesz wiedzieć, czy wszystko będzie okej. Tutaj nie dość, że Ci nie zależy na żadnym bohaterze, to do tego wszystkiego to wszystko jest zagrane tak jakby Każdy aktor dostał informację, co będzie dalej z jego postacią i trzymał wszystkie informacje przy sobie i bał się za dużo ujawnić zbyt wcześnie. Do tego wszystkiego jest tam taki wątek, który mnie po prostu wytrącił z równowagi. To jest wątek robota. Cały film zaczyna się od tego, że poznajemy małą osadę na niewielkiej, to jest chyba asteroida, czy planeta, nie wiem.
0: Księżyc w tytule jest, Kasiu.
1: Masz rację, oczywiście, masz rację. Na księżycu tam prowadzą uprawy, przyjeżdża złe imperium, no, wymaga jakiejś niesamowitej części tych upraw dla Imperium jako daniny, no i zostawia garnizon żołnierzy, bo oczywiście pilnowali tej niewielkiej miejscowości, no i do tego wszystkiego zostawia robota, no i jakby uczymy się historii tych robotów, która jest bardzo ciekawa i poznajemy robota, on tutaj rozmawia z dziewczynką, jest poniżany przez tych żołnierzy.
0: Mówi głosem Antoniego Hopkinsa, co też jakby
1: jest, 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 jest ciekawe. Zostajemy takiego troszeczkę bardziej rozwiniętego z i potem To znika, na cały film, nic więcej, po czym w ostatniej scenie pojawia się znowu ten robot i sugeruje nam to, że gdzieś po drodze zaszła jakaś olbrzymia przemiana, wydarzyło się mnóstwo rzeczy, ale nie masz pojęcia co się wydarzyło i to właśnie miałoby sens, gdyśmy mówili o odcinku serialu, tak? Że za tydzień czy za dwa tygodnie klikniesz sobie i zobaczysz co jest dalej. Ale w przypadku filmu, który buduje świat, to ja w ogóle nie mam potrzeby oglądania dalej, tak? I czuję się wręcz jakby słabość, to co mówiłeś, słabość tego, tej historii, która zakłada, że ten świat i ci bohaterowie są tacy ciekawi, że ja nie tylko obejrzę ten pierwszy film, żeby się dowiedzieć, że oni istnieją, ale natychmiast rzucę się na drugi, żeby zobaczyć, co im się przydarzyło. Tymczasem ja najbardziej pamiętam z całego tego filmu to, że główny z chodzi w garniturze i pod krawatem. I ja mam wrażenie, że to są jakieś osobiste lęki znaka Snydera, który, nie wiem, spotykał się z, ze zbyt wieloma osobami w garniturach, więc uznał, że najstraszniejszym strojem we wszechświecie jest garnitur i krawat. I to jest jedyna rzecz, która wydaje mi się ciekawa w tym filmie.
0: Znaczy, to, to on jest nazistą po prostu, tak jest ubrany jak nazista. Nawet bardziej niż, bardziej e, niż kosmiczni naziści w okay. tych wojnach. nie? Tak, on jest bardziej niż nazista. On jest tak bardzo intu nazizm, że jest ubrany <laughs> bardziej niż nazista. Jeżeli chodzi o takie wątki urwane, to na mnie wrażenie zrobił inny większe. Otóż, kiedy ten garnizon przybywa sobie na nasz księżyc, to widzimy tam jednego młodego żołnierza i on patrzy na dziewczynę w tej... tak jak niewinnym wzrokiem, patrzy na dziewczynę w tej wiosce, tak? Więc mamy tu ewidentną strzelbę Czechowa, widać, że to jest jakaś postać, która będzie miała jakąś relację być może z tą dziewczyną i bardzo szybko wydaje się jasne, że on się zbuntuje przeciwko reszcie tego garnizonu, bo to jest, wiesz, widoczne na pierwszy rzut oka, bo widać, że to jest super przerysowana banda buców, i ten jeden młodszy, miły, który też wydaje się być niepewny tych y, swoich własnych rozkazów. Tak? I to następuje faktycznie. tak? W pewnym momencie ta dziewczyna jest zagrożona ze strony pozostałych żołnierzy, no i on się buntuje i mordują cały ten garnizon y, wraz z główną bohaterką. W sensie nie mordują głównej bohaterki. U boku głównej bohaterki pomaga wybić cały ten garnizon i wtedy ta postać znika. Ja byłem pewien, że on dołączy do niej może jest w stanie coś załatwić, nie wiem, w jaki sposób pomóc, on po prostu zostaje w tej wiosce, co jest dziwne trochę, nie? W sensie zabił wszystkich swoich kolegów i postanowił, no będę tu siedział, udawał, że wszystko w porządku i nigdy się nie pojawia już.
1: No to prawda.
0: nie komentuje tego w żaden sposób, nie wiem, nie wiadomo o co chodzi. To jest wow, tak dziwne.
1: No, no to zgadzam się z tą, wiesz co, no to jest trochę mój problem z tym filmem, że jak go widziałam i teraz jak mi o tym powiedziałeś, to masz rację, ale jak go oglądałam, to byłam tak mało zaangażowana w to, co się stanie dalej z bohaterami, że nawet o tym nie pomyślałam. Dla mnie taką sceną, która mnie strasznie jakby zdenerwowała, jest taka scena, która się dzieje na takiej planecie kopalni, gdzie jest wielka wielka taka ludzko-pajęcza postać I jest taka scena, gdzie ten potwór teoretycznie skarży się, no, że przybyli ludzie, zatruli jej planetę i ona teraz porywa dziecko, bo chce jakiegoś zjaduć uczynienia. No i sobie pomyślałam, o, o, sekundkę, jakaś ciekawy wątek, tak? Tego, że ta ludzka kolonizacja na innych planetach no to nie odbywa się bez kosztu dla ekosystemu tych planet, że coś, co nam się wydaje potworem, jakaś postać ma swoją rację, trzy minuty później ta postać zostaje zabita w efektownym rozpruwaniu brzucha mieczem świetlnym. I miałam takie wrażenie, czy czy reżyser czytał scenariusz? Bo miałam wrażenie, że w tym momencie to nie było w żaden sposób fajne, ani cool, ani miłe do oglądania, a jednocześnie my mamy czuć, że rację ma ta zabijająca postać, a nie zabijana. I to dla mnie było tak strasznie dziwne. Jakby te dwie sceny się ze sobą nie zgrywały.
0: Wiesz co, to jest ciekawe, bo na przykład mi ta scena nie przeszkadzała i uważam, że... Wręcz powiedziałbym, że wydawało mi się spoko, o tyle, że... jakby Nie, nie widziałem innego rozwiązania tej sytuacji, no bo to nie miał być film o wielkiej... humanoidalnej pajęczycy, która, nie wiem, ma swoją historię jakoś w ramach tej, tej przygody, ale jednocześnie... Wydaje mi się, że dużo powiedział o tej bohaterce, która ją zabija i wydaje mi się, że jakby... Wybrzmiało to w ten sposób, że ona nie chciałaby jej zabijać, ale robi to z konieczności. Ale to jest jakiś taki konflikt, taka spirala jakiejś wzajemnej niechęci, której nie da się zatrzymać inaczej niż po prostu zabijać. Ona na tym etapie nie może się wycofać, nie może powiedzieć, a weź to dziecko, ani nie może się z nim dogadać. Musi ją zabić, mimo że jakby jednocześnie, ewidentnie yy, zgadza się z tym, że ludzkość zrobiła też krzywdę tej istocie, nie? Więc wydaje mi się, że to dużo mówi paradoksalnie o tej postaci, która dołącza do ekipy, czyli tej rycerki Jedi i szczerze mówiąc mówi o niej więcej niż wiemy o większości postaci, które tam dołączają do ekipy, tak? Wiemy o nich trochę? Okej, okay, to jest siedmiu samurajów w świecie Gwiezdnych Wojen, co wydaje się być pomysłem prostym jak sikanie. Więc jakby... <śledzio>
1: Nie znam tego określenia.
0: Z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu, Zack Snyder nie radzi sobie z tym? I podchodzi do tego w taki bardzo dziwny sposób, dlatego że każda z postaci, które się pojawiają, jest yy, jakby zaprezentowana w bardzo podobnym stylu. Docieramy na planetę, planeta jest prawdopodobnie około pustynna, czasem to jest skalista, czasem jest piaskowa pustynia, ale generalnie to wszystko jest żółte, albo czerwone, albo bardzo brązowe w tym filmie. Nic innego się nie dzieje, tak? Nie, nie ma planety dżunglowej, nie ma planety zimowej, nie. Wszędzie jest piach, ok? Więc, wysłuchajcie. jakieś dżungle, zima, to może być w Gwiezdnych Wojnach, my mamy piach i tym piachem będziemy tutaj walczyć, zarządzać. W każdym razie, poznajemy tę postać, do której bohaterowie przybywają i ona robi jakąś jedną rzecz, która pokazuje jej charakter. Po czym zmienia się w postać w grze Bioware, ale tą, której nie bierzesz na misję. Czyli po prostu milczy. no. Ale generalnie już trochę o tej postaci wiesz, tak? Masz tego generała, który siedzi zapijaczony i ona potem próbuje go ogarnąć i on mówi, że o, nie ma już dla niego szansy na wybawienie, a ona mówi, a zemsta? no to on, zemsta, tak, kurwa, idziemy. Więc wiemy, że <grym> zrobił coś złego, że stracił swój oddział, teraz ma wyrzutu sumienia, ale chce dokonać zemsty. I to jest wszystko, co wiemy o tej postaci i ona nigdy się nie odzywa w tym filmie już więcej. No, po prostu jest, Tak, tak. tak. I Fajnie, że zebraliśmy bohaterów i wiemy o każdym z nich jedną rzecz w bardzo takim powtarzalnym formacie, bo za każdym razem to jest to samo. Za każdym razem mamy po prostu kascenkę, która nam pokazuje, o, to jest taka postać. I te postaci nic nigdy nie robią w tym filmie, tak? Na końcu jest bijatyka, która jest kompletnie przypadkowa i kuriozalna kompletnie, bo wpadają do tych zajebistych, doświadczonych rebeliantów, którzy tam siedzą. Ci rebelianci nauczają do nich i umierają właściwie od razu, nie? więc wow, dobra rebelia, nie? macie dużo doświadczenia widocznie, nie? praktycznie od razu padają w jakieś pułapce.
1: Ale jest jest w tym filmie jedna najbardziej epicka scena w historii kinematografii, ponieważ jak wiemy, Zack Snyder odkrył slow motion i od kiedy je odkrył, poczuł, że musi stać się prorokiem takich scen w kinematografii i jest tutaj scena wybijania zębów która jest chyba najbardziej no. wydłużoną w czasie epicką, kosmiczną sceną wybijania zębów. I przyznam szczerze, że to jest ten moment, w którym Zack Snyder trochę mnie stracił w tym filmie. To znaczy, ja dawałam temu filmowi bardzo dużo kredyt zaufania. Na zasadzie, okej, okay, dobrze, to jest, to jest historia kosmiczna, tutaj on rzeczywiście sam się przyznaje, że wzorował się na Gwiezdnych Wojnach, więc nie mogę zarzucić, że jest schematyczna, bo trochę o to chodzi.
0: Wiesz, to dosłownie było prezentowane Lucas filmowi jako, wiesz, Projekt filmu, takiego wiesz, obok, obok tych głównych.
1: Tak. Ale te, te, te zęby mnie, jakby stracił mnie to znak Snyder. jakby Poza wszystkimi błędami, o których już mówiliśmy, to ja mam wrażenie, że ten jego styl filmowy no, się nie sprawdza. Co jest o tyle ciekawe, że tak jak ja nie lubię Sucker Punch, tak, a ty lubisz, to tam ten styl filmowy mhm. takiego bardzo szybkiego nakreślenia postaci się mu doskonale sprawdzał. Jakby to było spójne. Mhm. A tu jakby zapomniał, jak robić filmy jak Zack Snyder i robi, wiesz, bo to nie jest tylko słaby film, ale też to jest słaby film w stylu Znaka Snydera, jeśli rozumiesz o co mi chodzi, że jakby on tych mhm. swoich nawet przesadzonych elementów, swojej słabości do różnej symboliki, bo on bardzo lubi, jak jest dużo symboli, to znaczy, że oglądasz film Zaka Snydera, to tu tego też jest mało, tak jakby... On chciał zrobić trochę inny film niż zwykle, być może rzeczywiście bardziej w stylu taki jakby to zrobił Lukas i paradoksalnie stracił tą swoją over the top formę kręcenia filmów, która czasem sprawiała, że udawało mu się gdzieś tam upchnąć z boku słabsze pomysły scenariuszowe, bo to się fajnie oglądało.
0: Pamiętam taką scenę z 300, gdzie widzimy Leonidasa w zwolnionym tempie, tak jakby z boku Pamiętaj, że on tam przebija się przez kolejne żołnierzy? że tak, Bardzo tak. słynna mm-hmm. scena. Ona wyglądała fenomenalnie i ona była bardzo trudna do nakręcenia oczywiście, no bo tam ta kamera przeskakuje, do, wiesz, jakby przybliża się do niego oddala i tak dalej, i tak dalej w slow-mo, co oznacza inne obiektywy i jakby inną ustawioną ostrość, więc po prostu kręcono to na kilku kamerach jednocześnie w, w wysokim klatkarzu i potem to wszystko szyto. Wygląda to super, tak? I okej, okay, no dobra, jest to, jakie jest, ale Zack Snyder ma słabość do slomo. Problem polega na tym, że Zack Snyder trochę stał się paradią samego siebie i robi w zwolnionym tempie zupełnie losowe, kurwa, jakieś elementy. Nie super scenę choreografii walki, która wygląda efekciarsko i mówimy wow. Nie. Kurwa ziarno się sypie na ziemię. Oj tak. Albo ząb spada na ziemię. Albo tam ktoś idzie. A jednocześnie, wow, to jest ta sama rzecz, co... W Justice League, czyli nic się nie dzieje. Ktoś, kurwa, idzie przez pole z workiem w ręku, slow-mo i chóry. I ja pierdole po prostu ja tak... Wiesz, to, to jest dosłownie parodia, bo jakby mam wrażenie, że on już nawet nie wie, co ma być w tym slow tak? No. I to jest super dziwne, bo jakby, okej, okay, masz takie narzędzie, powinieneś coraz lepiej nim operować, tak? Tymczasem nie, tymczasem po prostu to slow wydaje się wrzucać w jakichś kompletnie losowych momentach i momentami to jest wręcz po prostu absurdalne i wygląda dosłownie jak parodia, nie?
1: No to właśnie, to, to się z tobą zgadzam, że to właśnie, to nie wygląda jak film w stylu Znaka Snydera, tylko film, który naśladuje styl Znaka Snydera. Jestem ciekawa, w jakim stopniu ta całkowita wolność, którą dał mu Netflix, bo on mu rzeczywiście dał bardzo dużo tego i dał mu dwa filmy i rzeczywiście... Pozwoli mu na bardzo wiele. No, ale
0: jednocześnie wiesz, wersja reżyserska będzie, nie? więc ewidentnie nam czegoś brakuje i ten film wygląda jakby coś z niego wycięto. Tak,
1: znaczy, muszę przyznać i ja wiem, że, nie, wiem, że to co powiem zabrzmi jakby wbrew wszystkiemu, w co wierzę, ale cieszę się, że pojawiła się na przykład wersja reżyserska Ligi Sprawiedliwości, bo uważam, że jest lepszym filmem, mhm. rzeczywiście lepszy marytm. Mhm. Natomiast tutaj ja się zastanawiam, czy ta wersja reżyserska wynika z tego, że rzeczywiście potrzebna jest wersja reżyserska, czy raczej z takiego mrugnięcia okiem do widzów, że skoro jest Zack Snyder, to musi być wersja reżyserska. To znaczy, że to jest ten reżyser, który na pewno ma tą swoją drugą wersję i że to jest raczej bardziej marketingowe niż tak jak w przypadku Ligi Sprawiedliwości, że to jest rzeczywiście inny film.
0: Wiesz co, mam wrażenie, że w tym filmie widać, że on w jakiś sposób został pocięty, ale może to jest, wiesz, to jest moja nadzieja, a tak naprawdę on po prostu tak ma być, tak? I to jest dobrze i Zack Snyder uważa, że w porządku. Nie wiem, jest to bardzo dziwny film i... Nie wiem, zastanawiam mnie co dalej, no bo ewidentnie on nie wzbudził dużych zachwytów, a jest pierwszą z dwóch części, która miała zapoczątkować, wiesz, jakiś uniwersum czy coś takiego, nie? A jakby to... Ten, nawet ten świat nie wydaje się być zupełnie ciekawy, więc no, jestem ciekaw, co z tego wyniknie dalej, no bo trochę spodziewam się, że Rebel Moon skończy się na dwóch częściach i jakby tyle, jeżeli chodzi o świat zaka Snydera, nie?
1: Ale wiesz co, z drugiej strony warto powiedzieć, że no nie da się ukryć, że Rebel Moon zebrał chyba tam w tych pierwszych tygodniach 34 miliony wyświetleń. On był w okolicach świąt, mm. więc to jakby bardzo temu sprzyjało. Więc to też jest trochę tak, że Wydaje mi się, że ta Netflixowa dystrybucja bardzo mu sprzyja, tak? To znaczy to jest taki film trochę, że ja bym na niego nie poszła do kina, ale skoro był na Netflixie, to kliknęłam i obejrzałam.
0: No tak, tylko że wiesz, ile osób sięgnie po drugą część po tym, jak to wyglądało?
1: Kurcze, ale wiesz, że ja pewnie obejrzę drugą część. Nie? Ty też pewnie obejrzę drugą część. Może to tak jest, że wiesz, że ci wszyscy ludzie, którzy nie wiedzą co zrobić ze swoim życiem, obejrzą drugą część.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o wersję reżyserską, to ja tylko dodam, że Sucker Punch ma wersję reżyserską, która jest dużo lepsza. Po pierwsze ma inne zakończenie, które jest dużo bardziej sensowne, nie jest skrócone, bo tamto w kinowej wersji jest ewidentnie skrócone i ten film jakby
1: sprowadza
0: się do paraleli pomiędzy rzeczywistością, a tym, co sobie wyobraża główna bohaterka w swojej głowie. Mm-hmm. I ta, ta jakby zgodność trwa do pewnego momentu, po czym nagle jest zakończenie, gdzie kompletnie się to rozjeżdża. Tak? Otóż w wersji reżyserskiej się nie rozjeżdża, a do tego w wersji reżyserskiej jest motyw muzykalowy w środku. W którym Oscar Isaacs y, śpiewa. To jest więc bardzo ważne. Ten numer, jakby w wersji tej kinowej, był na końcu, w trakcie napisów, a tutaj jest w środku filmu, jako część historii, więc to tylko dodaję też. Kasiu, słuchaj. Tak, Pawle? Na koniec, bo już mamy dużo czasu, ja mam dużo tematów jeszcze, ale to przyszłość będzie, przyszłość będzie istniała przez jakiś czas jeszcze, więc wrócimy do nich. Ale wiesz, czego jeszcze nie było w tym tygodniu w ZWZ? Czego? Żydów.
1: Myślałam, że to stały element z A których konkretnie?
0: Słuchaj, Elon Musk.
1: O mój Boże. Tak, tak.
0: Jest sprawa. Jest jest, jakby, słuchajcie, jest sprawa. Elon Musk wpadł do Polski i pojechał do Auschwitz. To okazało się być jakby dziwne na, na wielu poziomach, tak? Po pierwsze zabrał do Auschwitz czteroletniego syna, po drugie zabrał Bena Shapiro z jakiegoś powodu kurwa, powiedział, że dwie trzecie jego przyjaciół to Żydzi. Przypominam, jakby Elon Musk jest antysemitą, tak? I na Twitterze propsuje spiskowe teorie dziejów o Żydach, tak? Więc no, ale dwie trzecie jego przyjaciół to Żydzi. Do tego on aspiruje do bycia Żydem. Jakby tutaj w mojej głowie jakby cały czas kotuje się próba interpretacji tego zdania. Po trzecie, powiedział też, że gdyby social media istniały w tamtych tamtych czasach, to by się to nie zdarzyło.
1: Ale to jeszcze nie koniec, bo on potem był na konferencji, na której przedstawiono, i to jest po prostu kosmos, przedstawiono prezentacje, na które pokazywali, jakby, jakby wyglądał Twitter prowadzony w czasie zagłady i na przykład pokazywali, że jest zdjęcie z Auschwitz, gdzie ktoś tam właśnie pisze, że tam nic się złego do mnie dzieje i pod spodem są te community notes, w których to community notes, ktoś mówi, że nie, że sytuacja Żydowa Auschwitz jest fatalna. To jest ciekawe, dlatego że to znaczy, że w tej linii czasowej zagłada się wydarzyła, tylko wszyscy komentowali ją na Twitterze. Muszę powiedzieć, że zdanie, że nie byłoby ludobójstwa, gdyby były media społecznościowe, dla mnie to jest po prostu kosmos, zwłaszcza, już pomijając fakt, że to w ogóle brzmi głupio, zwłaszcza, że my wiemy, wiemy, dosłownie wiemy, że a mamy przykład Facebooka, który przyczynił się do ludobójstwa w Birmie i to wiemy, po prostu wiemy, mamy dane, a dwa, obecnie trwa ludobójstwo w Gazie i Community Notes na... na platformie Twitter nic nie zmienią, ponieważ na przykład posty osób, które, nie wiem, są związane z Izraelem, są opłacane, w związku z tym są wyświetlane wyżej. I i to jest po prostu dla mnie jakiś taki totalny kosmos, to znaczy masz platformę, na której kto zapłaci tego głos jest ważniejszy i masz tą bezczelność twierdzić, że twoje social media uratowałyby ludzi przed ludobójstwem. Ja przyznam szczerze, już nie wiem jak to skomentować, poza tym, że mam nadzieję, taką skromną nadzieję, że to jest tak głupie, że część osób otworzy te oczy na to, że, I, że Elon Musk nie jest wybitnym geniuszem godnym Iron Mana, tylko, tylko mocno pogubionym człowiekiem, który ma zdecydowanie za dużo pieniędzy i przekonanie, że, że jest kimś ważnym, a nie tylko kimś bogatym.
0: I bierze za dużo leków gdzieś tam po drodze i miał za dużo rozwodów za sobą. No wiele tutaj jest w głowie tego pana problemów i troszkę przerażające jest to, że on nadal ma duże wpływy, dużą władzę i duże pieniądze, tak? I te pieniądze topnieją oczywiście i coraz gorzej to wszystko idzie, ale jakby żyjemy w rzeczywistości, w której na przykład majątek zgromadzony przez maskę jest tak gigantyczny, że on, wiesz, straci więcej, niż my wszyscy tutaj zarobimy w ciągu całego życia i nie zwróci na to w ogóle uwagi. Wiesz... Więc to jest, to jest kompletna abstrakcja i, kurczę, kolejny dowód na to, że kapitalizm jest absolutnie najgorszy. Widziałem takiego tweeta, że powinien być zakaz posadania więcej niż miliard dolarów, że nie powinno być miliarderów, także Że jak masz powyżej 999999999, to dostajesz dyplom w ogóle, że wygrałeś?
1: <grym>, wygrałeś życie?
0: Dotarłeś do mety, że jakby masz maks i resztę oddajesz, tak? Nikt nie potrzebuje tyle pieniędzy. Nie mówię tutaj oczywiście o tym, że nie wiem, masz firmę, która jest ileś tam warta. Mówię tutaj generalnie o posiadanych jako osoba środkach, tak?
1: Mi się strasznie podoba pomysł z dyplomem. Jakby, wiesz, tak jak dostajesz złoty przycisk na YouTubie, to taki złoty przycisk kapitalizmu. No tak, tak, wiesz,
0: wygrałeś kapitalizm, to coś, coś musisz z tego mieć, nie? Jakby, wiesz,
1: wygrałeś kapitalizm, no, więc,
0: tak. A tymczasem jakby jest gorzej, tak? Tymczasem ten, ten rozstrzał pomiędzy tymi, którzy mają najwięcej i tymi, którzy mają najmniej jest coraz większy, tak? Więc to kolejny dowód na to, że ludzkość upada.
1: Ostatnio podano dane, prawda, że chyba sześciu najbogatszych mężczyzn na świecie zarobiło więcej niż wszystkie kobiety w Afryce. Wszystkie. E, no. i, I te przepaści się coraz bardziej pogłębiają. To znaczy średnio jest, wszyscy mamy coraz mniej, a ci najbogaci mają coraz więcej. No i wiecie, i problem też polega na tym, że kiedy ludzie się robią tak bardzo bogaci, tacy trochę jak Elon Musk, to stają się takimi niewybranymi przywódcami. To znaczy ich władza wynikająca z tych pieniędzy jest tak duża, że to są ludzie, na których nikt nie głosował, nikt nigdy nie powierzył im żadnej funkcji publicznej, ale z powodu tego, że mają tak daleko idące wpływy, mają wpływ na politykę, politykę międzynarodową. Prawda, Elon Musk, który uważa, że może sobie rozwiązać na podstawie swojej absolutnej nieznajomości historii Europy, wojnę ukraińsko-rosyjską i autentycznie jego wypowiedzi na ten temat są... No, oburzające i świadczą o tym, że prawda nic nie wie. No ale, no ale tak, ale przez to, że kupił sobie platformę społecznościową, to może tam te bzdury upowszechniać i może także stworzyć takie środowisko No teraz na Twitterze, kto płaci za to, żeby mieć konto premium na Twitterze. Bardzo często osoby, które są tam, żeby popagować określone, no właśnie, hasła, tezy, trollować. I to się zrobiło takie miejsce, które pokazuje właśnie, że nie, że social media nie uratowałyby nas przed ludobójstwem, raczej zwiększyłyby ilość miejsc na świecie, gdzie uznalibyśmy, że nie mamy się co przejmować, bo i tak musiało dojść do tego ludobójstwa.
0: Dobra, słuchaj. Mamy 49 minut na liczniku. Musimy
1: skończyć na czymś innym niż na ludobójstwie, Paweł. Ja ci chciałam powiedzieć o, o tym, że wiesz, że teraz jest ten moment, Dobra. że aligatory w tym momencie, e, jak są w wodzie, to one są teraz zamrożone, nie ruszają się. Bo woda jest zamrożona. Jak Walt Disney. I mają tylko tak, i mają tylko noski wystawione nad wodę, żeby się nie udusić. I, I one mogą być, mają taką opcję, że jak jest zimno, to one są zamrożone. Po prostu totalnie masz taki, wiesz, takiego lizaka z aligatora.
0: Taką stazę, jakby wchodzą. Tak,
1: możesz go dotknąć roku. na przykład w pyszczek i on cię nie ukryje, bo on śpi. I są właśnie świetne zdjęcia z Florydy, na przykład, że jest taka zamrożona rzeka, i widzisz tuż pod, tuż pod, zamru- pod lodem widzisz takiego aligatora. I ludzie, którzy nie są wow. szczególnie mądrzy... to nie
0: AI zrobiło na pewno? Na pewno, Zobacz.
1: tak. I ludzie, którzy nie są szczególnie mądrzy podchodzą i dotykają je w pyszczek. Ogólnie ja ogólnie kocham aligatory i krokodyle. Kocham aligatory i krokodyle, bo one mhm. wygrały ewolucję. Bo one już jakby ewoluowały dawno temu do tego poziomu i już kompletnie nic dalej z tym nie robiły. I wiesz tam człowiek to ciągle jakieś zmiany wprowadza, prawda, będę stać, będę chodzić i takie tam, a taki aligator, taki krokodyl, no to jak sobie raz wyewoluował tam w czasach jeszcze za to spoko. Nadal taki jest i świetnie sobie radzi, nawet jak jest mu zimno. Więc wydaje mi się, że jeśli chcecie zobaczyć coś, co jest naprawdę urocze w jakiś sposób, to wpiszcie sobie tam zamrożone aligatorki i zobaczcie. I, i to wam może podpowie, że jak nie będzie ludzi, to może będą aligatory i, i to będzie lepszy świat.
0: Mhm. Pamiętasz ten odcinek Next Generation, gdzie wskoczyli w jakiś tam super warp speed, cokolwiek, i dwie osoby przeniosły się w przyszłość, gdzie super szybko ewoluowały i zmieniły się w takie leżące jaszczury. Tak, które tak. Wyglądały trochę jak aligatory. No. Generalnie tam Picard potem znajduje tych ludzi i oni po prostu wyewolu... Wyewolu... Wy... Wyewolu... Wy... Kurwa nie powiedzieć. Wy. Wyewoluowali. I oni wyewoluowali do... jakimś płazem czy coś. W sensie kompletnie nie nie przypominali w ogóle ssaków, nie? Ale jakby to pokazuje, że ostateczną formą rozwoju Ludzkości jest to, że sobie leżysz i nic nie robisz po cały dzień. I to jest absolutnie urocze, nie? Jakby super. Oni niczego nie potrzebowali. Oni tylko leżeli już w jakimś bagnie czy czymś, nie? I, tak, i chuj, już tam nie. Jaki statek kosmiczny nie po co? Gdzie praca? Nie, nie, my już jesteśmy, słuchaj, Picard. My jesteśmy już milion lat przed tobą. My, my już wiemy, że warto tylko leżeć. Więc, więc to było super urocze. Bardzo, bardzo lubię ten odcinek, tak. To był Voyager. Okej, okay, sorry, faktycznie. Picarda tam nie było, ale Picard na pewno też wie, że. Że idealnym człowiekiem jest leżenie.
1: No i my się zbieramy leżeć. Zbieramy się leżeć tak jak, jak te, te stworzenia, które wygrywają ewolucję. Jeśli Wam się ta nowa forma spodobała, to: A, napiszcie nam o tym, żebyśmy wiedzieli, że podoba Wam się właśnie to nowe, nowe ZFOZ. Dwa, nie zapomnijcie, że możecie dołączyć do klubu ZFOZ i obserwować na bieżąco, o czym rozmawiamy i co tu się dzieje. A chcę Wam powiedzieć, że przy tym odcinku mamy wyjątkowo zabawny czat. W związku z tym e, chcecie tu być. Po prostu chcecie być częścią tej społeczności. Mm. Jeśli chcę Wam powiedzieć, że na naszym Discordzie są poruszane różne ważne tematy. Dzisiaj rozmawialiśmy o Złoto i to była bardzo ważna rozmowa dla mnie, bo teraz chcę obejrzeć złotopolskich, Ale możecie także do nas dołączyć na tym najwyższym progu i wtedy Paweł postara się wyczytać Wasze imiona i nazwiska w odcinku bez błędu.
0: Tak, i skoro o tym mowa, to w tym tygodniu przypominam jeszcze raz. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszym tym osobom wspierającym z najwyższego progu. I byli to w tym tygodniu Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, Studio Tatuażu Dzierczyńcy z Poznania i Aneta Pietrowa i Solińska. Udało mi się! Ja! Brawo! To jest jakieś osiągnięcie. Wow, udało mi się, bez pomyłki. Brawo. Wow. No, więc pozdro Aneta. Wpadnijcie też na ZWZ+, bo to nasz dodatkowy podcast, który już powinien być dostępny w tym momencie i tam będziemy rozmawiać o tematach, które się nie zmieściły tutaj, a być może są jakieś interesujące. Piszcie do nas na kontakt kontaktmogpaz.zwz.pl, możecie nam też podrzucać tematy w ogóle albo ciekawe rzeczy, które znajdziecie w internecie, o których możemy mówić w tym nowym formacie i co? I w takim razie żegnamy się, trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Pa, pa!